0: En podcast från SKL. I detta avsnitt av politiskt ledarskap. Helena Stenberg.
1: Oavsett om det är en man eller kvinna så vill ju alla positionera sig. Man försöker lite längre så där och tänker att hon kanske ger med sig. Men det gör hon inte.
0: Johanna Rickne.
2: De har kunskap om ledarskap. Det är inte där det brister utan där det brister är ofta stöd. Och särskilt stöd från män.
0: Och Paul Lindvall. Åtminstone ser man ju det sociala medier väldigt tydligt att den här grova retoriken är väldigt kvinnofientlig och allvarlig. Programledare är Peter Örn.
3: Välkommen till ett nytt avsnitt av SKL-podden om politiskt ledarskap. Samtal om att vara toppolitiker i kommun, landsting eller region. Idag ska vi utforska temat att vara toppolitiker och kvinna. Ett tema med många dimensioner. Är det särskilt svårt att vara kvinna och topppolitiker? Bemöts och behandlas kvinnor olika än män? Möter kvinnliga toppolitiker andra förväntningar än vad männen gör? Kanske både negativa och positiva? Har vi spräckt glastaket, det glastak som förhindrar kvinnor att bli ytterst ansvariga för politiken i en kommun? Är det tillräckligt att andelen kvinnliga kommunstyrelseordförande är 37% procent? eller måste vi sträva längre? Jag heter Peter Örn och mina gäster i studion är Johanna Rickne som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och som har forskat kring jämställdhet på arbetsmarknaden med ett särskilt fokus på politiskt ledarskap och jämställdhet. Helena Stenberg som är socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Piteå kommun och Paul Lindvall som är ordförande i SKLs demokratiberedning och dessutom moderat oppositionsråd i Linköping. Välkomna hit. Tack. Tack, Tack så mycket. Helena, du har ju varit kommunalråd i mer än tio år i Piteå men nu är det ett år sedan du blev ordförande i kommunstyrelsen och blev ytterst ansvarig för politiken i kommunen kan man säga. Hur trivs du i rollen?
1: Jag trivs jättebra i min roll. Det är ju ett fantastiskt roligt, intressant och spännande uppdrag. Och det är väldigt stimulerande att faktiskt ha den här makten och det här ansvaret. För jag får ju verkligen vara med och påverka på riktigt. Men det är också svårt, jobbigt och ganska tufft ibland.
3: På vilket sätt är det tufft?
1: Ja, det tar ju naturligtvis mycket tid. Jag jobbar säkert 60 timmar i veckan drygt. Jag... Tänker att just det här ansvaret tynger ens axlar på ett särskilt sätt när du har klivit upp i kommunstyrelseordförande rollen. Jag trivs med ansvaret men jag känner ju också pressen att leverera.
3: Johanna jag funderar på en sak i din forskning. Det där med att det tar mycket tid. Har du sett hur det påverkar? kvinnliga toppolitiker, toppkandidater och eh, har du sett i din forskning hur det påverkar vardagen för kvinnliga toppolitiker?
2: Nej, just det är ingenting som vi har tittat på. Däremot så har vi ju gjort enkätundersökningar som har mätt politikers arbetstid och det är tydligt där att jobb i den lokala topppolitiken kan verkligen klassas som det vi brukar kalla i forskningen ett extremt jobb. Det har väldigt mycket ansvar. Det har väldigt långa arbetstider och det har väldigt stora krav på tillgänglighet. Det ska ofta vara tillgänglig både från partiet, från väljarna och olika sidor. Politikerna har svarat i vårt enkät att de jobbar ungefär 60 timmar i veckan i genomsnitt och mer under kvällar och helger än jag tror många andra yrken gör. Det är jämförbart med toppjobb i näringslivet eller vilket annat sånt extremt jobb som
3: helst. Tror du att det skiljer mellan att vara kvinna och man? Att bristande jämställdhet på andra områden- liksom flytta in också i den här rollen. Man jobbar mycket hemma- och har mycket arbetstid i hemmet.
2: Ja, någonting som vi har sett i vår forskning- ett sak som vi har undersökt- det är konsekvensen på ens relation. Konsekvensen för skilsmässa- av att bli toppolitiker. Och där är ett väldigt tydligt resultat- att när kvinnor blir toppolitiker- så ökar sannolikheten för skilsmässa- väldigt dramatiskt. Och det finns ingen effekt- för män av att bli då kommunstyrelseordförande på skilsmässa. Och det här ser vi kommer särskilt från kvinnor i relativt ojämställda relationer. Så De kvinnor som har mer jämställda relationer, där ser vi inte att äktenskapen går isär. Men det är en väldigt dramatisk effekt för de, bland de relationer där kvinnor har tagit mer föräldraledighet till exempel, eller det är ett större ålderskap, vilket brukar vara ett tecken på att, det är mer, ja, att kvinnan tar ett större ansvar
1: för hem och familj.
3: Tror du Helena att det är särskilt svårt att vara kvinna och toppolitiker?
1: Ja särskilt svårt kan jag kanske inte säga men jag tror att det är annorlunda. Det är jag ganska säker på. Jag tänker att med den erfarenhet jag nu har att ha varit vice ordförande i kommunstyrelsen med en man som ordförande så tänker jag att jag har sett att vi behandlas olika, att vi släpps fram olika och att... Att både politiska kollegor, motståndare och tjänstepersoner har ett annat förhållningssätt till mig.
3: Hur skiljer sig förhållningssättet åt?
1: Jag tycker att det är lite mer trevande kanske gentemot mig. Jag tycker att man kanske vill undervisa mig lite mer än vad man gjorde med min manliga kollega.
3: Är det en, en osäkerhet från andra sidan i bemötan att de inte riktigt vet vad du, de har det, eller vad du står för?
1: Nej, det hoppas jag att jag är väldigt tydlig med. Men jag har känt under det här året att jag faktiskt har fått markera och säga att nu är det jag som är kommunstyrelsens ordförande och det är jag som har sista ordet. Det är ju klart att tjänstepersoner ska serva, jobba, komma med underlag berätta deras syn på saker och ting även om vi tar samma syn från början så ska vi ju kunna diskutera det. Men jag tycker att processen ta lite längre tid mm. för mig än för min kollega. Vill, för du, kollega.
3: vill du ge mig något exempel ur vardagen i politiken hemma när du tycker du har känt av den här skillnaden?
1: Jag skulle väl säga kanske i budgetarbetet är det tydligast för det är ju det viktigaste arbetet och det viktigaste dokumentet vi tar fram på ett år våran verksamhetsplan och budget. Och där har jag ju drivit mina hjärtefrågor naturligtvis det här året och lyft in mycket kring mänskliga rättigheter tillit till demokratin kvinnors hälsa och så vidare. Det är inga nya begrepp i våran kommun men jag känner att jag får slåss lite längre för att det ska liksom bli okej och accepterat att, att det är det här vi lyfter.
3: Kan det vara för att det förknippas med att det skulle vara mjuka frågor eller kvinnliga frågor eller vad tror du?
1: Det kan kanske hända. Jag tänker väl att eh, vi har ju olika perspektiv och eh, det är ju inget konstigt idé i sig. Men jag har reagerat på just den här processen som jag upplever tar lite längre tid. Sen tror jag också att det beror på att med en ny kommunstyrelseordförande, oavsett om det är en man eller en kvinna så vill ju alla positionera sig och säga sin mening och föra fram sitt budskap. Så att det är ju inte heller konstigt i sig. Men jag tror att man försöker lite längre så där och tänker att ja, hon kanske ger med sig, men det gör hon inte.
3: Det gör hon inte. Paul, jag vill fråga dig, nästan samma fråga, tror du att det är en skillnad i bemötandet om man är kvinnlig toppolitiker, kvinna som kommunstyrelseordförande eller man som kommunstyrelseordförande, känner du
0: igen någonting i det mönstret? Jag har ju lite svårt utifrån egna erfarenheter att bedöma det men jag känner ju många ledande kvinnliga företrädare, både kommunstyrelseordförande och andra roller och jag, jag tror att det kan vara skillnad i bemötande. Det, det tror jag det kan vara. Sen finns det ju också likheter naturligtvis när man, jag har ju gått ifrån att vara kommunalråd i opposition till att bli kommunstyrelseordförande och tillbaka så är det en dramatisk skillnad när du blir kommunstyrelseordförande och där är nog likheterna större en skillnaderna mellan man och kvinna när man går in i den rollen. Men eh, jag är alldeles säker på att det kan vara skillnader i bemötande också som det beskrivs här av, av min kollega från Piteå här. Och, och det är ju det viktigt då att man är medveten om skillnaderna. Det kan ju vara ibland kulturer som har varit djupt rotade och ärvts också. Det, det behöver inte bara handla om relationer utan det finns ibland tror jag i, i vissa kommuner och och kanske i många kommuner till och med att man har den här typen av vissa mönster och viss jargong och sånt som, som kan se lite olika ut också.
3: Är det frågor som du har jobbat, engagerat och aktivt med att försöka påverka kulturer och ser du det som en viktig del i
0: ditt arbete som ordförande i demokratiberedningen? Ja alldeles självklart så är det en viktig del oavsett om du är kommunstyrelseordförande eller ordförande i demokratiberedningen eller har ledande förtroendeuppdrag så är ju det en del av ledarskapsjobbet att så att säga skapa en kultur som innebär att man står för öppenhet. Och, och för den delen ska man ju ha en tydlighet i vad man vill åstadkomma och, och, och liksom ha bärande tankar kring det. Men, men det tror jag är ett arbete som måste, alla måste ha. Sen är ju den här forskningen väldigt intressant också som visar att det påverkar de privata relationerna lite olika och det har väl jag lite dålig kunskap men, men, men det är väl tydligt att det är så att, att de här lite mer ojämlika relationerna som ändå finns som man ser i genomsnittet över landet mellan män och kvinnor och hur mycket ansvar man tar hemma finns ju också en, en spegelbild av det kanske också när det gäller politiska uppdrag. Har du känt av den spegelbilden själv? Ja, jag har haft en hustru som har tagit stort ansvar för barnen när de var mindre och jag har varit borta väldigt, väldigt många kvällar och jag känner ju igen de här timmarna med kanske lite marginal till och med uppåt att eh, hur mycket man var borta på kvällarna och så. Och det där är ju svårt då för mig att beskriva hur det är i andra relationer då. Är det annorlunda om det mannen som tar det stora ansvaret hemma. Är det så att han istället går på de här föräldramöten och grejerna som man kanske inte inne med fullt ut lika mycket som man hade önskat. Och den forskningen som du redovisar eh, tyder ju på att det inte alltid är så i alla fall utan att det blir lite ojämställt här.
3: Helena, hur
0: Känner du den här spegelbilden,
3: bristande jämställdhet i övrigt i samhället och kopplad också sen till att vara toppolitiker och kvinna?
1: Ja, absolut. Jag tar... Och hur det
3: påverkar personliga relationer?
1: Ja, och jag sitter och tänker på bland de första frågorna jag fick när jag hade valt som mitt parti till att få företräda partiet som vice i kommunstyrelsen så fick jag frågor från media. Hur det nu skulle gå med familjen. För mina barn var inte så stora då. Och jag ställde faktiskt en motfråga till journalisten. Skulle du ha frågat det här om jag var man? Och det blev väl lite oh, dålig stämning. så där. Och det var ju ganska typiskt då. Men det är klart att det finns andra förväntningar så sätt också. Jag skulle ju aldrig ha klarat det här uppdraget om vi inte hade haft en jämställd relation. För det är ju såklart min man som har fått ta ansvar för Hem och barn på ett helt annat sätt. Så är det.
3: Finns det tid för vänskap när man är toppolitiker? Ja. Har du behållit dina vänskapsrelationer? Ja. Mm. Vad betyder de för dig?
1: De betyder ju jättemycket. Och eh, kanske särskilt de som är utanför det politiska livet som man kan få kräkas lite för ibland. Eh, men också få de här andra perspektiven som är så viktigt för att eh, det är klart att. Eh, Ibland så känns det som att man är i den här bubblan och kommer inte riktigt ur den. Och därför är ju de relationerna jätteviktiga. Jag har några få men de är mig väldigt kära.
3: Hur gör du Paul för att bryta den här risken att hamna i en bubbla?
0: Ja, en bra bok tror jag kan hjälpa ibland också och vänner naturligtvis. Men, men det handlar ju också om att hitta någon balans mellan olika värden i livet. Sen är det ju så att ibland kan det vara väldigt bra också att ha vänner som håller på med politik men inte representerar det egna partiet utan man, man kan ju utbyta erfarenheter och tankar. Jag var med under flera år ett nätverk som vi hade i Östergötland och Småland där det var kommunstyrelseordförande som träffades regelbundet och då kunde man diskutera rollen som kommunstyrelseordförande och det var väldigt intressant för det var påtagligt ofta det var liknande erfarenheter. Man kunde ibland tycka att det var lite jobbigt med den egna partigruppen och lite svårt att få dem att förstå vad man hade för roll att skulle göra. och Så kom det någon ny kommunstyrelseordförande i det här gänget och så skrattade alla lite för alla kände ändå den här bilden från kanske första eller andra året som kommunstyrelseordförande. Men det handlar väl om en balans i livet också. Även om det är långa arbetsdagar och arbetstider att man också kan hitta sätt att att få fram andra värden i livet. Jag har min fredagspastus som jag brukar ta och efter det så äter vi något gott på kvällen och så där ihop. Så att det är för mig ett sätt att liksom koppla av lite och få in egna reflektioner och tankar också.
3: Nu ser jag ju inte lyssnarna detta eftersom det är radio men jag ser att Helena nickar instämmande.
1: Jag tänker tiden för återhämtning att hitta det och vad det är för just mig är ju jätteviktigt. För att det är inte många timmar att spela på så är det ju. Jag badar inte bastu men jag har ridlektion en gång i veckan och utan det så skulle inte jag överleva.
3: Johanna, idag riktas ju ofta och smärtsamt hot mot politiker på alla nivåer i samhället. Det har ju naturligtvis Paul uppmärksammat också i demokratiberedning så vi kan komma tillbaka till det. Men jag vill fråga dig. Tror du att det här mönstret vad gäller hot skiljer sig när det handlar om kvinnliga politiker? Har du sett några prov på det i din forskning eller i det arbetet ni har gjort?
2: Ja, här får jag nog hänvisa till en doktorand på Uppsala universitet som håller på att titta just på den här frågan, Sandra Håkansson. Och det som hon har hittat är att det är en väldigt stor skillnad mellan nivåerna i politiken. Det är mycket mer hat och hot mot personer i ledande befattning över... 50 av KSO-erna rapporterar att de har fått ta emot någon typ av hat och hot. Och på de högsta positionerna är en ökande könsskillnad. Så om vi tittar på kommunstyrelseledamöter så är det ingen könsskillnad. Tittar vi på nämndordföranden är ungefär 9 procentenheter större risk att utsätta som kvinna. Och bland kommunstyrelsordföranden är det uppåt 13-15 procentenheter mer. Så det är verkligen ökande till topp där kvinnor utsätts mer.
3: Är det en bild som du känner igen, Paul, från arbetet med demokratiberedningen?
0: Ja, den stämmer nog väl. Sen finns det ju också olikheter faktiskt vilka partier man representerar också. Så att där hoten är ibland större också för vissa partiföreträdare i antal. Men jag känner igen den bilden. Och vi ser ju det här som en av de mest allvarliga utmaningarna i demokratiberedningen när det gäller... Förtroendevalda är viktiga funktioner som hotas på olika sätt. Där borde man ju både jobba med de goda exemplen och de tydliga sanktionerna. och Det borde ju vara en lagstiftning som också säkerställer att det är lika allvarligt att hota en förtroendevald som en ja, ledande tjänsteperson som jobbar exempelvis inom socialtjänsten. Sen tror jag också att det finns um, skillnader. Jag, jag får väl Johanna bekräfta eller dementera här men att att det kan finnas skillnader också vad det är för typ av hot. Jag är ganska övertygad om att kvinnor har mer av det här sexuella hot. Att man ska våldta någon eller liksom den typen av... Åtminstone ser man ju det i sociala medier väldigt tydligt. Att den här grova retoriken är väldigt kvinnofientlig och allvarlig. Johanna?
2: Jag tror att ett av resultaten är att särskilt det man brukar kalla psykologisk våld är vanligare mot kvinnor. Just det här att man blir hotad eller kontaktad på olika sätt jämfört med rent fysiskt våld visar inte samma skillnad. Där kanske det mer är partier som till exempel Sverigedemokraterna utsätts relativt mycket för den typen av våld och där är det relativt få kvinnor.
3: Du, jag såg att eh, du nickade lite bekräftande när Paul pratade om behovet av lagstiftning på det här området. Är det någonting som har vuxit fram i, i din forskning vad man också kan göra åt det? Eller i i det arbetet du har sett?
2: Nej, inte det som gör. Jag tror inte att vi har så mycket forskning om just åtgärder. Och det tycker jag verkligen behövs mer. Jag tycker att det ska finnas. Nu är det många kommuner som har, tror jag, handlingsplaner för hur man ska bemöta det här. Men jag tycker personligen att det borde finnas mer formella funktioner där man kan vända sig. Och där en yttre instans som tar hand om och särskilt ser till den här typen av utsatthet mot våra... Vår offentliga företrädare, för det här är ändå en grundbult i demokratin att de ska kunna verka i sina uppdrag och att folk inte ska dra sig från att säga vissa saker, alltså bli politiker och vilja ta ansvar i politiken på grund av det här. Det tycker jag är jättetråkigt.
0: Ja, här följer vi upp det här ordentligt i demokratiberedningen både i vad det finns för möjliga åtgärder men också olika initiativ när det handlar om att påverka lagstiftning. Sen är det ju också väldigt, väldigt viktigt tycker jag att varje kommun och för den delen också de olika politiska partierna agerar tydligt också så att man vet vem man ska vända sig till om man är utsatt för våld och hot. Och här finns det ju då en överlappning mellan partiernas ansvar och kommunerna och regionernas ansvar men här måste ju alla goda krafter se till att det inte accepteras att man inte kan ta politiska uppdrag eller lämna politiska uppdrag på grund av hot.
1: Och jag tänker också en ytterligare dimension för hot och hot om våld det är ju också hat och det är ju mycket vanligt tänker jag att det uttrycks ett hat mot politiker mycket i sociala medier men även på annat sätt. Och det kan ju då leda till otillbörlig påverkan av olika slag. Och just det där ordet hat, det känner jag att man behöver fokusera lite mer på. För det är ju sällan ändå som man blir utsatt på öppen gata eller sådär. Men just det här, i det fördolda, där finns det mycket.
3: Du arbetar i en fantastisk kommun, Piteå, som är öppen och generös när man kommer dit. Men hur kan du beskriva hatet i en, sån, i en kommun som möter med stora famnen? Hur kan du känna det som politiker in på huden?
1: Ja, det beror ju lite grann på vilken fråga som är aktuell just för tillfället. Vissa frågor är ju väldigt känslomässiga för medborgarna. Och det är ju viktigt att förstå att de är känslomässiga. Men det jag inte förstår, det är ju hur du som medborgare kan ta det där klivet från att ha en synpunkt, en bestämd åsikt, vara förbannad och arg, vilket ju är helt okej, okay, till att vända det till att det är jag, mina barn eller någon jag känner som borde straffas för det här och jag måste veta att de vet vars mina barn går i skola och sådär. Den gränsen, det är klivet. Det har jag jättesvårt att förstå och är väldigt bekymrad över att det sker.
3: Hur kan man bemöta det?
1: Ja, jag tror ju att man ska bemöta det med mer öppenhet. Och det är ju det vi jobbar med i pite kommun. Att finnas ute där medborgarna finns. Att ha ett stort program för medborgardialog. Tyvärr är inte vårt stadshus öppet längre. Men det har ju varit det länge att man har kunnat kliva in direkt i politikerna. Och det är en stor sorg för mig att vi kan ha det så längre. Men då får vi hitta andra sätt. Då får vi bjuda in både digitalt men också fysiskt för jag tror att mötet människa till människa öga mot öga är det viktigaste i det här arbetet.
3: Så ditt svar är att göra det än mer synlig och att inte bli osynlig?
1: Ja egentligen, jag tror att det är så för att visa att att vi finns där för medborgarna för vi är ju medborgarnas företrädare.
0: Sen tror jag också, jag instämmer helt i det men jag tror också att det handlar väldigt mycket om vilken samtalston man har förtroendevalda emellan också. Att att har man ett väldigt hårt klimat där man inte alls respekterar varandra och personangrepp eller liksom nedvärderande omdömen av andra och liknande då sätter man ju en ton som också påverkar hela samhällsklimatet. Jag är inte så naiv att jag tror att bara man pratar vänligt med varandra i och så löser de här problemen. För så är det ju naturligtvis inte. Men, men det är en viktig del i det här också. Öppenheten, delaktigheten, att man möter de egna kommunmedborgarna. Men också att man bemöter varandra i debatt och diskussion och öppenhet.
1: Det håller jag absolut med om och jag kan ju känna att det är ett hårdande klimat, politiker emellan.
0: Till ett tuffare debattklimat.
1: Tuffare debatt,
3: Johanna, jag tänker föra in en ytterligare en fråga. och Den handlar om glastaket. 37 procent idag av kommunstyrelseordförande är kvinnor. En rätt hygglig andel eh, av 290 kommuner. Men ser du i din forskning tecken på att det finns ett glastak som förhindrar kvinnor från att bli ytterst ledande i, i sin kommun eller i sitt politiska sammanhang?
2: Ja, jag tror någonting... Vi behöver komma ihåg om det här 37 procentet. Det är ju först det här valet som vi har kommit så pass högt. Jag tror det var runt 25 procent i förra valet och ännu lägre innan. Så det här är ju inte. Det här får vi slå vakt om så att det faktiskt fortsätter att utvecklas i rätt. Jag tror inte vi kan luta oss tillbaka nu och säga att nu är, nu är det jämställt på högre positioner. Utan, och jag tror också att det här att kvinnor är relativt nya på de högre positionerna det spelar roll för. Hur man uppfattas i den rollen. Det finns mycket forskning från olika sektorer att just när kvinnor träder in i yrken där det har varit mest män tidigare. Då är det väldigt svårt att uppfatta som kompetent. Människor uppfattar kvinnor som mindre kompetenta. Och när de försöker säga någonting, när de försöker bestämma så att säga, risken att de uppfattas som otrevliga istället. Så det blir en dubbelbestraffning för kvinnor. Du har svårt att ta den här rollen just för att vi inte har haft så många kvinnor på positionerna. Det vi har sett när det gäller glastak är att det tar betydligt längre tid för kvinnor att nå toppen i kommunpolitiken. Och det krävs betydligt mer kvalifikationer innan kvinnor tar sig till toppen. Och det här är förenligt med en klassisk glastaksförklaring där vi har diskriminering i... Befordringar till toppjobben i politiken. Kvinnor måste jobba längre, de måste jobba hårdare och vara duktigare för att nå de här positionerna.
3: Och det är ju en bild av hur det ser ut i organisationer och företag, samhället överhuvudtaget. Den spe- där är politiken en spegling.
2: Ja, det är nu eller, eller,
3: eller är det ännu svårare inom politiken?
2: Ja, det är ju svårt att säga. Alltså, inom privatsektorn så har vi ju. Väldigt få kvinnliga vd, där har det ju varit ännu svårare för kvinnor att nå toppen. Inom akademin har vi också lägre en antal professorer. Men det har ju förändrats just på senare tid i politiken så jag tror vi måste vänta lite och se om det här blir något etablerat mönster. Och också försöka följa över tid om det har blivit lättare för kvinnor att ta sig upp på lika villkor- För bara för att vi ser kvinnor där innebär det inte att det har varit lika villkor
1: att ta sig dit.
3: Är det, Helena, i samklang med dina erfarenheter och reflektioner?
1: Jag tänker att mitt parti har ju haft varvade listor hur länge som helst nu. och Det är ingen som ifrågasätter det, det är är inte ens en fråga. Men på de högsta positionerna är det fortfarande ojämställt. Vi pratar ju också mycket om att hitta balansen i ett län till exempel- det räcker ju inte om det är de listor och varenda toppnamn är en man för då har vi ju kandidater i 14 kommuner i Norrbotten till exempel som är män. Så vi försöker hela tiden ha den här diskussionen och förstås lyfta varandra som kvinnor och visa på kompetensen vilket ju blir en jättekonstig fråga egentligen för det är klart att kompetensen finns precis lika mycket hos kvinnor som hos män.
3: Paul, är det här en fråga som ni arbetar med i demokratiberedningen? Jag tänker mig fler kvinnor på ledande post att det är en väldigt viktig del av
0: demokratiarbetet. Ja, så är det. Det finns ju också, man ska vara lite formell, särskilt kongressuppdrag kring att jobba med att stärka kvinnligt ledarskap och underlätta och skapa förutsättningar där. Sen är ju också, och det är viktigt tycker jag ändå att understryka, att här är det ju väldigt mycket... Partierna naturligtvis som har ett arbete kring de här frågorna. Och ytterst är det också väljarna som bestämmer väldigt mycket. Även om vi inte har direktval till kommunstyrelseordförande så är det ju också så att man, man väljer hur man röstar också. Det kan ju påverka också sen hur partierna agerar. Men visst finns det stora utmaningar kvar. Kan man väl bara få ge en liten nyansering av bilden också säga att vi har ju nu tror jag kvinnliga KSO i de fem största kommunerna i Sverige- så att det, det ser väldigt olika ut också om man, om man blickar ut över Sverige i olika delar. Jag tror att kanske det här bristen i jämställdhet är ju skulle jag gissa ännu större om man skulle gå in och titta på ledande uppdrag inom de kommunala bolagen och ordförandeposter i energibolag och liknande. Så att det finns alldeles säkert... Både glastak i form av att partierna inte tar sitt ansvar, men också glastak i form av att det tar betydligt längre tid att etablera sig som kvinnlig förtroendevand. Så att eh, vi jobbar med olika aktiviteter kopplade till demokratiberedningens ansvarsområde. Bjuder in till särskilda träffar och liknande. Sen är det ju så också att erfarenheterna har visat att. att de allra flesta kvinnor ändå vill, när det är ledarskapsprogram och liknande, vill inte ha att man följer bara ett, ett kvinnligt ledarskapsprogram utan att man, man kanske tar upp kvinnliga perspektiv i ledarskapsprogrammen istället.
3: Mm. Helena, hur tror du att man kan arbeta med att förändra strukturer som binder oss fast vid ojämställda villkor?
1: Ja, jag tänker att vi måste jobba på hela linjen i hela samhället. Det här handlar ju om, om allt egentligen. Om ojämställdhet från det det vi föds till det vi dör. Och det påverkar ju politiken självklart. Och min uppfattning är ju att politiken ska gå före och visa att det är möjligt. Det tänker jag är otroligt viktigt. Vi är ju förebilder och som sagt var företrädare. Så det ansvar vi har vilar ju tungt på våra axlar i, i den här jämställdhetsfrågan. Det tycker jag absolut.
3: Har du någon egen förebild som du vill nämna?
1: Min största politiska förebild är Margot Wallström. Därför att... Därför att? hon är tuff, kompetent, hon är smart och street smart Och hon är ödmjuk och finns nära människor. Jag tycker hon är otroligt imponerande i sitt ledarskap.
2: En sak som jag skulle vilja lägga till här. För jag tyckte det var så intressant i vilka typer av åtgärder man har för att stärka kvinnors kompetens exempelvis. Och det är något som vi vet från utvärderingsstudier som har gjorts i andra sektorer att ofta så när organisationer vill stärka jämställdhet mot toppen så går man och försöker stärka kvinnorna. Man ger dem, försöker ge dem en förebild eller man uppfattar ett behov av att stärka deras kompetens eller att ge dem en, en mentor. Men i själva verket så det är evidens vi har för det att det funkar inte så bra. För kvinnorna är redan ofta väldigt kompetenta de har kunskap om ledarskap det är inte där det brister utan där det brister är ofta stöd och särskilt stöd från män det man behöver inte nödvändigtvis en mentor utan man behöver något som brukar kallas mer för supporters personer som lyfter varandra i olika sammanhang och som inte ska undervisa någonting utan som sprider bra information om de här kvinnorna till sina nätverk och lyfter dem aktivt snarare än att man ska träna kvinnan Det är något som har visat sig vara mycket mer effektivt i privat näringsliv.
3: Helena, har du något råd du skulle vilja ge till det fortsatta arbetet på det här området? Att bana väg för fler kvinnor på de mest ansvarsfyllda posterna inom politiken?
1: Jag tror det viktigaste är att visa att det är möjligt och lyfta goda förebilder. Och Då tänker jag faktiskt på oss som är i vardagen och gör det här slitgörat, det fantastiskt roliga slitgörat. Varenda dag och att det faktiskt är möjligt och att det går. Och visa på möjligheterna att vara med och påverka och att ha makt. Och att det är inte farligt på något sätt. Men någonting som jag också tänker på och som jag har suttit och funderat ska jag verkligen säga det här. Men jag tror att det är viktigt att säga det också. För det jag har mött är ett stort motstånd bland andra kvinnor. Och den diskussionen är jättesvår att ta men det är ju den stora sorgen i ett sånt här uppdrag att andra kvinnor sviker.
3: Kan du se det, Johanna?
1: Nej,
2: det finns inte som jag har sett någon större, liksom... tvärtom så finns det faktiskt forskning som visar att kvinnor stärks av att ha andra kvinnor kring sig. Som vi nämner Margot Wallström att hon till exempel skulle ha gynnats av att ha andra kvinnor i samma generation. Att man kan komma upp och stärka varandra. Alltså när en reform som jag har forskat mycket om själva varandra damernas inom socialdemokrin som blev väldigt positiv i att lyfta kvinnor inom organisationen. Då gav kvinnorförbundet ut en, något som kallas makthandboken som specifikt gav instruktioner till hur kvinnor skulle kunna hjälpa varandra på olika sätt. Och den har jag fått intrycket av från mina intervjuer om kvinnorförbundet var ett effektivt sätt att försöka ge kvinnor strukturer för att lyfta varandra i olika sammanhang. Men det här är någonting som vi kanske behöver mer kunskap om.
3: Paul... Vad tar du med dig i det fortsatta
0: arbetet efter det här samtalet? Ja, det bekräftar ju betydelsen av att jobba med att ge goda villkor på jämställd basis när det gäller att kunna utvecklas i politiska rollen. och så också då att, att göra det på ett sådant sätt att man förstår att det ser olika ut i olika situationer hur man hanterar. Men det behövs alldeles säkert både ett arbete när det gäller politiska partierna hanterar det här men också naturligtvis hur vi som SKL då kan hjälpa till att tillhandahålla de mötesplatserna eller den kunskapen eller det stödet som kan behövas både generellt när det gäller ledarskap och utveckling men också om det behövs särskilt när det gäller kvinnligt ledarskap.
1: Och jag tänker också det praktiska i vardagen. Vi hade en diskussion här på förmiddagen om att möjligheten att vara föräldraledig när du är kommunstyrelsens ordförande det är ingen lätt sak oavsett om du är kvinna eller man men jag tänker att det kan ju vara en viktig sak att rent praktiskt bestämma att det är klart att man ska ha möjlighet att vara det.
3: Ni har lyssnat till SKL-podden om politiskt ledarskap och i det här fallet har temat varit att vara toppolitiker och kvinna. Några avslutande ord, det är ett fantastiskt slitgöra och ett roligt slitgöra att vara ledande politiker också som kvinna. Och det är inte farligt att vara ledande politiker med Lena Stenbergs ord. Kvinnor är kompetenta, kvinnor är minst vill jag säga lika kompetenta som män. Det krävs att vi river strukturer och glastak som förhindrar kvinnor också i dagens samhälle att få arbetet eller uppdraget som ytterst ledande politiker i en kommun eller ett politiskt sammanhang. Och det krävs supporters som är beredda att på olika sätt sprida bilden av att kvinnor är väl så kompetenta som män i det politiska ledarskapet. Tack till dig som har lyssnat. Tack till Johanna Rickne, Paul Lindvall och Helena Stenberg som har medverkat. Producent för programmet är Lena Lindgren. Tekniker är Kjell Eriksson. Jag heter Peter Örn. Nu sätter vi punkt.
0: podcast från SKL.